0: Estamos ya recorriendo el tramo final del programa y nos vamos a encontrar con alguien que ha estado muy activo en este último tiempo presentando lo que es la reforma educativa. Es el presidente del Codicen de la NEP, Estamos hablando de Robert Silva. Lo voy a presentar cortito y después damos algunos datos. ¿Cómo anda, Robert? ¿Qué tal? Un
1: gusto. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que vengo a la radio.
0: Bueno, la verdad que este, en esto de estos mano a manos que has tenido, te hemos ido siguiendo con la información día a día pero queríamos tenerte para hablar de reforma educativa.
1: Bueno, un gusto. La verdad que hemos recorrido el país. Ya vamos este 27 encuentros que realizamos... Cara a cara, en realidad. Cara a cara, cara a cara que realizamos en, en el interior y este jueves... Tenemos a las 18.30 el último encuentro aquí en Montevideo. ¿Se serenaron un poco las cosas? Eh, sí, yo creo que... Porque tuviste desde vidrio roto
0: luneta trasera, a gritos en medio
1: de las charlas, a tener que pararle el carro a la sí, gente. Hasta vandalización y enchastre de mi domicilio. Sí, por eso. Este, Situaciones muy complejas que que no solo afectan, obviamente, en lo personal y también a, a la institucionalidad intu- 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 educativa, sino que afectan al sistema democrático. Uh-huh. Yo creo que esas prácticas fascistas de ir al domicilio, a da- darte el mensaje, acá estamos, sabemos dónde vivís, eh, ade- además del daño material que ocasionaron en casa, en, uh-huh. la, en, en la camioneta de, de la nep- este, son prácticas que que la verdad que no van con la idiosincrasia nacional y son repudiadas por la enorme mayoría. Son prácticas de unos pocos que no representan ni a los docentes ni a los estudiantes de formación docente y por lo tanto hay que dar eh, la batalla que haya que dar Primero, para enfrentar esos comportamientos, eh, marcar una discrepancia total con los mismos y segundo, para defender lo que consideramos que el país necesita indispensablemente, que es el cambio en su educación. Eh, Ustedes
0: vienen hablando de una transformación y no reforma porque dicen que no cae todo el paquete junto, sino que esto se va a ir transformando paso a paso. Pero empecemos hablándole un poco a, a la gente para tratar de entender... ¿Por dónde empieza esta transformación? Porque lo que primero que le llega a la gente es que hay un nuevo siete ocho nueve, un séptimo sí, octavo, octavo noveno,
1: noveno
0: sí. este, y dice, ¿y eso en qué cambia? pero entonces son más años, eso se saca del liceo, ¿qué es séptimo octavo noveno?
1: Hay un, lo primero que hay, yo digo dos cosas fundamentales hablando sencillo para que la gente entienda, nosotros tenemos que enseñar más y mejor, uh-huh. lograr que los chiquilines, los estudiantes aprendan y se mantengan y no se vayan del sistema educativo. Y para eso tiene que haber un cambio en lo curricular. Esto es un cambio en los planes, en los programas, en el qué enseñamos, en el para qué Mm. y en el cómo lo hacemos. Hablando sencillito, tenemos que tener una educación que le dé al estudiante herramientas para hacer en la vida lo que quiere ser y que además lo motive. No que se aburra, no que se repitan los temas, no que una y otra vez se repita lo mismo y el chiquilín no encuentre motivación para ir. Y para eso hay que cambiar desde los contenidos que se enseña hasta las prácticas, cómo se enseña. Y para eso nosotros hicimos un programa, un plan de educación básica integrada que tiene continuidad pedagógica, que acompaña al estudiante a través de distintas estrategias que la podemos hablar, desde inicial, desde los tres años hasta los 15. Uh-huh. Y para en esa lógica de continuidad dijimos, bueno, esto es lo que pasa en el mundo. Hay una educación básica que además es integrada, independientemente que esté en el jardín, que esté en la escuela, que esté en el liceo, que esté en la UTU. Hay que pensar en el chiquilín, en el estudiante. Y para eso pusimos esa educación integrada y como uno de las Estrategias, fue la identificación de los grados escolares. Claro,
0: lo que pasa es que yo te voy a hacer preguntas que son muy básicas. Vos contestálas sí. como si yo fuera sí, Doña sí. Rosa, ¿no? Porque alguien dice séptimo, octavo, noveno. Ah, pero entonces siguen con maestros séptimo, no. octavo y
1: noveno. van, Siguen no. en la escuela. A ver, el maestro va a quedar en la escuela. Quizás en, en séptimo, octavo y noveno va a pasar al liceo. Pero en vez de, de tener la lógica de que arranca de nuevo algo distinto, no, él continúa. Continúa. ...en forma diferente... ...continúa en un liceo... ...continúa en una UTU... ...en vez de ser primero... ...va a ser séptimo... ...octavo y noveno... ...o sea... ...es simplemente conceptual eso... ...no, no es conceptual... ...porque lo que tiene... ...es contenidos distintos... ...en cuanto los programas son nuevos las estrategias pedagógicas y de intervención son nuevas, el relacionamiento entre la primaria y el liceo va a ser distinto, en donde por ejemplo nosotros ahora tenemos en primero en vez de trece tenemos nueve asignaturas, pero por otra parte se trabaja desde espacios, coordinados y articuladamente, por ejemplo la historia trabaja junto con con, en, en el área humanística. Eh, social, la matemática en el espacio científico, uh-huh. junto con la química, la física, eh, va a haber talleres optativos por los estudiantes, y a su vez en la escuela estamos propiciando el trabajo desde áreas también, desde lo que es áreas integradas, por ejemplo una maestra que trabaje con matemática, otra maestra que trabaje con ciencias naturales, otra con ciencias sociales, e interactúen, sobre todo en las escuelas más grandes, donde hay varios sextos, varios quintos, las maestras pueden interactuar entonces hay no vas pro- a tener una maestra única no la idea es avanzar hacia no tener más una maestra única esto es un proceso que recién para que se preste, están acostumbrando como... al cambio de profesores claro, que al hay cambio y al, al diálogo y al trabajo por proyectos al trabajo a través de la yo me acuerdo cuando yo
2: estaba en sexto de escuela me acuerdo que me dijeron ya al año que viene entramos al liceo no es lo mismo más claro. serio son profesores les importa muy poco sí. a ustedes me acuerdo que ya era un cambio drástico que conseguimos llegamos al primer liceo no era tal cosa o sea obviamente sigue estando dentro del sistema educativo pero si el el primero del primer liceo, es un poco lo que quiere ustedes
1: apagar con todo esto. ¿no? Sí, sí, y sobre todo ayudar, porque hay un drama país, hay un drama país. mira nosotros cuando los chiquilines pasan, por ejemplo, vamos a un indicador, que no es un indicador de aprender ni de saber, yo siempre lo dije, que es la promoción. La promoción no llega al 0,5% en sexto de escuela. Pasamos al liceo, a la auto y tenemos un promedio del 30% de repetición. Quiere decir que entre diciembre ¿Y marzo o diciembre del año siguiente los chiquilines dejaron de ser lo que eran? No, lo que pasa es que hay eh, varios profesores que evalúan todos diferentes, no se trabaja por proyecto, y muchas veces hay estudiantes que por su contexto social, cultural y económico, no pueden sostener una trayectoria educativa en donde hay un cambio en el modus operandi, digamos así, en el abordaje de la enseñanza y en el aprendizaje que que reciben los o generan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y afrontar, porque hay un drama en el país cuando se nos caen. Tú pudiste sostener tu trayectoria, yo también, tenemos un conjunto de condiciones, nuestros hijos también, hay otros que no. Entonces creo que hay que flexibilizar también, no en cuanto a que todos pasen o a que todos promuevan, sino a que existan condiciones que atiendan las realidades diferentes, que no es la misma la realidad de Casaballe que la realidad de Carrasco, uh-huh. de Posito, son distintas.
0: Ahí hay un factor humano muy importante que parece muy complejo, que es el, el recurso humano con el que trabajan ustedes. Ya no hablemos de los alumnos, hablemos de maestros y profesores las generalidades no hay que aplicarlas en este caso porque es terrible, pero si uno pasa por la puerta del IPA, parece un comité de base y en realidad si uno escucha a los dirigentes gremiales de la enseñanza parece que están haciendo política más que educación
1: hay muchos que hacen
0: política partidaria claro, así, que entonces, ¿cómo, ¿cómo, eso, no? ¿cómo, ¿cómo con esos grupos se puede hacer educación? porque además esos son profesores la mayoría, bueno, muchos solo militan en, en los sindicatos, pero otros dan clase ¿cómo se puede revertir o en, hacer entender un nuevo concepto cuando han trancado desde hace décadas los cambios.
1: Yo creo que hay una cuestión... Dos puntos. Número uno. Hay como un discurso que algunos quieren dar a entender que esta transformación no tiene diálogo, no tiene participación y la imponemos de un escritorio. Mentira. De la M a la A. Mentira absoluta. Esta transformación y en particular la curricular, no ha existido otra en el Uruguay que tenga la participación Mm. que tiene esta. Se dice, no se consulta a las familias. A ver, yo les pregunto... En la reforma anterior curricular que hizo el gobierno anterior, ¿cuándo consultó a la familia? Dice, no se consulta a las ATD. Mentira, consultamos a las ATD. Las ATD se opusieron. Y nosotros seguimos adelante igual. Yo pregunto, ¿qué hizo el gobierno anterior? Cuando transformó el marco curricular, generó el marco curricular, las ATD se opusieron. Con argumentos similares a los que dicen ahora, mercantilismo, subordinación al mundo del trabajo, eh, gobierno de los organismos internacionales. ¿Qué hizo el gobierno anterior? ¿Paró o siguió? Siguió, aprobó. ¿Cuándo hicieron estos encuentros abiertos? ¿Cuándo? Yo, ¿Cuándo el codicén anterior o las autoridades de los anteriores consejos de primaria, secundaria y UTU se pusieron frente a la ciudadanía a dar el micrófono y que todo el que quisiera dijera lo que, que uh-huh. quería y tenía que decir? ¡Nunca! ¿Cuándo hubo utilización de la tecnología como lo utilizamos nosotros, encuestas familias, encuestas docentes consultas a estudiantes, consultas a docentes, varias, participaron más de ciento treinta mil uruguayos ¿Cuándo? ¡Nunca! Entonces es mentira sostener que esta particip- que esta transformación no tiene participación. Claro, exactamente lo que pasa es que siguen lo, diciendo lo mismo. Ahora, lo que tú, ellos digan lo que quieran. Yo tengo que decir que no es cierto, claro. porque es mentira. Porque no, 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 por la dialéctica de
0: si lo dicen o no. Digo, porque con ellos tenés que trabajar. No, después. por
1: supuesto, pero lo que pasa que no, que estos que hicieron este enchastre, esta vandalización del IPA, dilapidando recursos públicos, enchastrando no solo lo, el edificio material, sino la imagen de la educación. Uh-huh. Pues yo le pregunto a cualquier persona que Cuando pasa al frente del IPA, ¿no siente vergüenza de cómo lo dejaron? ¿Es ese el instituto que representa la formación de los docentes en el Uruguay, de los profesores? ¿Ese instituto representa al gran Antonio Gromponi, así como lo dejaron unos pocos, no más de 25 estudiantes? no, no representa entonces esos pocos que enchastran el IPA que tiran piedras, que agreden que faltan el respeto, que insultan en los encuent- algún encuentro de lo que nosotros hemos hecho no representan entonces con ellos nosotros procuraremos, los hemos invitado uh-huh. hemos ent- pretendido tener un diálogo no es fructífero porque los movilizan a muchos de ellos otros fines. Claro, que nos o sea, queda educativos. entonces
0: por allí latente en tu respuesta que la gran mayoría están afines.
1: Yo creo que la gran mayoría lo que Pero se... Lo que pasa es que
0: no se manifiestan no, la gran muchos, la mayoría.
1: Muchos no se manifiestan, otros tantos sí se manifiestan y lo que quiero decir es, eh, yo esto a mí no me gusta jugar de mayorías o minorías. Yo Lo que, sí lo que pasa digo... es que
0: ustedes necesitan consenso. Nosotros, además, en, que en, tiene que nosotros todo.
1: necesitamos eh, avanzar en el convencimiento de que la transformación educativa es necesaria. Y yo ahí sí estoy convencido que la mayoría absoluta de la gente que está en el sistema educativo y de la familia en general es consciente que es necesario cambiar el sistema educativo que tenemos. Ahí no tengo duda que hay mayoría. Lo que nosotros tenemos que avanzar en el convencimiento es decir, bueno, nuestra propuesta es esta y va por este camino. Si no están de acuerdo, como parece que los sindicatos no están de acuerdo, como parece que algún partido político mayoritariamente no está de acuerdo, bueno, señores, presenten propuestas no es este la transformación curricular no es el marco competencial no son las progresiones de aprendizaje, no son los nuevos programas basados en, en la estructura que estamos pensando no son las nuevas formas de aprender eh, eh, trabajo por proyecto resolución de situaciones, problemas, involucramiento con la comunidad, eh, vinculación con la tecnología, no es esto bueno, si no es esto, propongan otra alternativa, estamos dispuestos ¿Tú,
2: tú no has tenido todavía propuestas de la oposición de, de, de cosas que has planteado que de repente han venido contra propuestas? no, sentido es este, negativo o ha sentido que te ha llegado alguna propuesta? No, nosotros
1: concretamente propuesta alternativa a lo que estamos haciendo no hemos tenido ninguna. ninguna. Nosotros hemos tenido una oposición tenaz a, a lo que hemos hecho con el discurso desde hace varias décadas. Sí. Ustedes escuchen el discurso. el discurso. El discurso es lo que dije. Se mercantiliza la educación porque se trabaja por competencia. Discurso que ha, ha perimido, porque ustedes miran los currículums del mundo, cómo se organizan, a través de las competencias. qué quiere decir competencia? A ver, vamos a hablar sencillo. Es, no solo que el estudiante aprenda los contenidos, aprenda de la revolución industrial, aprenda de la revolución francesa, sino que desarrolle un conjunto de habilidades que le permitan ser y hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, el estudiante tiene que desarrollar en los tiempos que corren el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Hablando sencillo formularse interrogante, formularse preguntas, ser eh, eh, digamos una persona que a partir de lo que se le presenta en el mundo en sociedad puede discernir, puede eh, cuestionar, puede involucrarse de distintos ángulos y generar su propia forma de ver el mundo que le toca vivir. El pensamiento creativo, es decir, ser disruptivo. El pensamiento científico, el pensamiento vinculado a las ciencias de la computación, el conocerse a sí mismo, el tener la habilidad de comunicación, que va mucho más allá... De saber leer y escribir Que es la alfabetización fundamental Y que una enorme mayoría de nuestros chiquilines No 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 saben leer No saben escribir No tienen comprensión lectora No tienen oralidad fluida Entonces esas cosas El sistema educativo las tiene que intervenir Entonces la competencia es eso Es no solo saber Sino también saber hacer y desarrollarse en la sociedad se, que te toca intervenir. Se habla, por ejemplo,
2: muchas veces de decir, bueno, no se puede, eh, eh, digamos, catalogar un, pe- un pez por su capacidad de treparse a un árbol, ¿no? Este, mm. Entonces, en ese sentido, quiere decir que mucha gente que tiene dif- diferentes capacidades, a veces mejores, mejor o peores o, o diferentes, y ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, hay muchos casos en que chicos son o muy inteligentes o razonan de esta manera y le dicen, no, 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 tenés que pasar por el sistema educativo. Después, sé lo que vos quieras hacer. ¿Qué hacen las nuevas... Este estrategias de, del gobierno para poder cambiar esto
1: bueno, yo creo que sin duda hay que trabajar desde una lógica diferente que es parte de lo que propone este currículum el trabajo por competencias también permite salir de la homogeneidad es decir, de considerar a todos iguales nosotros tenemos que partir desde una premisa que es diferente todos los estudiantes son distintos hay que reconocer sus diferencias y a partir de las mismas trabajar y esas diferencias pueden ser con lo llamado antiguamente pero para entendernos, dificultades en su proceso de aprendizaje oh eh, destrezas superiores que le permiten desarrollarse de una manera distinta. Entonces, creo que ahí están las nuevas estrategias, las nuevas metodologías de trabajo. Eh, si tú permitís, de, de, si tú exigís, eh, vas a una clase, te paras enfrente a la clase, repetís de memoria lo que dijiste hace 15 años, 10 años, eh, repitiendo tu discurso docente, después los docentes, los estudiantes, están en forma eh, inmóvil, prácticamente, en un banco, en un llamado pupitre, tomando nota de lo que el docente dice él solo, y y luego, una vez por mes, lo repiten en forma escrita, como lo venimos haciendo hace tantas décadas. Bueno, esa no es la educación que queremos. Y ahí se parte una lo- homo- lógica homogeneizante que creo que allá hay muchos profesores, me atrevo a decir que muchísimos, miles, que establecen estrategias distintas. Lo que nosotros queremos hacer, miren, a muchos dicen, no vienen con nada nuevo. Esto esto ya lo hacemos acá, ya ya se hace. Chocolate, sí, es así. Muchos ya lo hacen, pero ¿sabes lo que tiene que tener un sistema educativo? Que esas nuevas formas de enseñar con foco en el aprendizaje no pueden quedar librada a la voluntad o al voluntarismo de algunos docentes o de algunas escuelas o de algunos liceos. Tiene que ser uniforme y tiene que ser una práctica constante de todas las maestras, de todos los profesores, generar comunidades de aprendizaje con foco en los estudiantes. Y eso sabemos porque quien dice niega la realidad que hay una cantidad de comunidades y en contextos que eso no pasa porque si pasara, yo no tengo dudas que muchos de los resultados educativos por ejemplo, que a los 19 años los uruguayos de 19 años el 42% ya no están en el sistema educativo Mm ¿eso no es dramático? yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo? ¿vamos a seguir deliberando? entonces, con esto porque quiero redondear una idea entonces vienen y te dicen están contra reloj, están apurados. Yo le digo, sí, estamos muy apurados, porque la emergencia de una cantidad de uruguayos, de una cantidad de niñas, niños y adolescentes, que fracasan estrepitosamente en en, en el sistema educativo, requiere de decisiones que se tomen cuanto antes para tratar de iniciar un proceso de transformación. Pero ahí te la enchastran. Entonces agarran y te dicen, están en campaña electoral, quieren cambiar porque están en campaña electoral, político partidario. Yo les digo, no, señores, saben los que están haciendo política partidaria son otras, porque a, otros, porque a todas las propuestas que nosotros hacemos, todas viene siempre la oposición sistemática de determinados sectores atribuyendo intencionalidad política cuando en realidad yo lo que digo es los que tienen intencionalidad política están del otro lado porque están pensando en oponerse por oponerse al gobierno en general y al gobierno de la educación en particular.
0: Cuando empiezan a verse cambios y resultados? ¿Qué expectativa tienen ustedes? Ya a partir del año que viene ya hay algunas cosas que se empiezan a aplicar y esto es un proceso que debería llevar... ¿Cuánto para estas bueno, transformaciones empezar a ver el cambio completo?
1: A ver, acá, nosotros ya hay acciones que estamos desarrollando, los centros María Espínola los centros de tiempo completo que tomaron muchas de las cosas que se venían haciendo y generaron otras nuevas liceos y UTU de tiempo completo urbanos y rurales uh-huh. es por primera vez que una innovación educativa va al medio rural, nunca una innovación educativa ha habido al medio rural siempre estaba en el urbano lo estamos haciendo en diálogo secundaria con UTU, trabajando juntos tres comidas diarias, miles de estudiantes ahora tienen las tres comidas que antes no tenían o tienen comida que no tenían, salían de las escuelas mucho uh, en esos contextos de alta vulnerabilidad, el 40% de menores recursos de nuestros estudiantes están, eh, son lo, los que están comprendidos en estos centros de tiempo completo, salían de las escuelas y muchos caían por necesidades sociales las estamos atendiendo y además una forma diferente de abordar, vamos de abordar la enseñanza, de generar aprendizaje, articulación, mucho de deporte, mucha recreación, tecnología, enseñanza de inglés y acompañamiento de los estudiantes. Estamos mejorando la repetición, mejorando la, la desvinculación en estos centros. Vamos a tener cuarenta y tres centros María Espinola el año que viene, so, este, en forma eh, con un gran esfuerzo presupuestal que se está haciendo. El año que viene también nosotros vamos a, cam- a premiar y a fortalecer los equipos de dirección. Va a haber concursos para directores, concursos para inspectores, van a ganar más los directores, van a ganar eh, según donde trabajan. Si trabajan en contexto vulnerable, van a ganar más los directores de liceos y de UTU. También el año que viene comienzan los concursos para los funcionarios docentes de secundaria y de UTU y también van a haber de primaria que ya habían para no solo ascender por antigüedad uh-huh. y también el año que viene eh, comienza eh, la elección por más de un año por la elección por tres años en secundaria y UTU que ya lo tenemos en los centros espínola es decir, la famosa estabilidad docente que no tengan que elegir todos los años lo queremos extender a seis departamentos obviamente, FENAPES ya puso palo sí, sí, en la rueda que no llega, ya dijo que, que no se puede porque ahora lo que no nos dijo en las bipartitas anteriores, cuando hicimos lo de los Espínola, cuando hicimos este, lo del Departamento de Flores como experiencia pilota, lo que, piloto, lo que no argumentó anteriormente, ahora dice que hay vulneración del estatuto y que no se puede hacer elección por más de tres años. Lo cual, nosotros decimos que no es así, los docentes cuando recorremos el país nos piden estabilidad en los centros educativos... Como tienen las maestras de primaria. A ver, para que la audiencia entienda, una maestra de primaria elige una escuela y permanece en esa escuela, genera comunidad, genera sentido de pertenencia, trabaja por el proyecto de centro y no está cambiando todos los años. Y no tiene incertidumbre laboral, como tienen las profesoras y los profesores de secundaria y de uto. Nosotros queremos cambiar eso, vamos a seguir negociando, vamos a convocar eventualmente una nueva bipartita, pero vamos por una elección por más de un año y comienza la transformación curricular en toda la educación básica, primer ciclo y tercer ciclo.
0: Bien, como adelanto, y esto te, vamos a tener más charlas más adelante, ojalá nos acompañes en otro programa Muy para bien. poder seguir avanzando, realmente se, se nota mucho ímpetu y ojalá no pierdas la fuerza porque además este esto es una opinión se eh, te ve todos los días en una pelea constante en los medios este uh-huh. tratando de explicar esto eh, así que gracias por haber venido gracias Un gusto haber ustedes. tenido a Robert Silva en esta explicación que obviamente genera este eh, más preguntas de las que pudimos hacer hoy sí, porque sí. seguramente en casa dijeron y a mí me quedó la duda de qué pasa con eh, entonces séptimo octavo ¿no? y qué pasa con el bachillerato entonces en qué va a cambiar el, el bachillerato? año que viene lo hablamos, lo hablamos el año que viene yo porque...
1: una cosita antes de que termine yo no. le pido a la audiencia de la edad que sea, jóvenes, mayores, lo que, lo que sea, que se hagan la siguiente pregunta. ¿La educación está bien? ¿Es necesaria cambiarla? ¿Sí o no? Y a partir de ahí comencemos a dialogar. Bien.
0: Eh, tendremos que hablar de bachillerato, como ya te digo, pero sí que La próxima, bien. con gusto. Bueno, hasta acá llegamos nosotros también. Nos vamos despidiendo, Valeria. Tanto. Nos
2: vamos y nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Hasta mañana.